0: eu gostaria de ler uma palavra eu não vou pregar, tá? Fica tranquila embora, né? eu seja uma pregadora do fogo <risos> só que não só vou ler uma palavra que está em Gênesis 1,27 para nós meditarmos e nos, basear, nos basearmos basearmos esse fim de semana nessa palavra assim, Deus criou o ser humano à sua imagem A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse. Amém. Eu queria só me ater a duas palavrinhas bem pequenininhas, que são o fundamento de tudo. Homem e mulher, Deus os criou. Tudo que está se perdendo na nossa sociedade hoje é isso. O foco correto do que Deus criou. Deus fez homem e mulher diferentes para a sua glória. E nós estamos aqui para aprendermos a sermos mulheres para a glória de Deus. Amém? Que o Espírito Santo use a nossa irmã Simone e que o nosso coração venha a ser uma terra frutífera. Que nós possamos produzir muitos frutos para a glória dEle. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, agradecer ao nosso Pai, porque Ele é um Deus muito bondoso de nos trazer até aqui. Pai, Tu és maravilhoso, Tu és soberano, Tu és bondoso. Tu és o Deus que nos atrai com Teus laços de amor e benignidade. Como nós Te somos grata, como o nosso coração transborda de alegria nessa noite. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Muito obrigada por cada mulher que o Senhor trouxe aqui com o único propósito de aprender da Tua Palavra. Que tudo aqui, Senhor, seja para a Tua glória, seja para a Tua honra, para o louvor do Teu nome. Que os nossos corações estejam preparados para ouvir a Tua Palavra. Que o Senhor possa fazer de nós verdadeiras mulheres virtuosas para a Tua glória, Senhor. Nós te pedimos que tudo aqui te agrade, que nossa estadia aqui, Senhor, possa ser um louvor ao Teu nome, possa ser um sacrifício agradável a Ti, Senhor. Abençoa as minhas irmãs, abençoa cada uma, Senhor, abençoa a Simone que estará nos falando nesta noite. Nós te somos gratas por tudo. E nós te pedimos, fica conosco, para o nosso bem e para a glória do Teu nome. Amém? Então, podem sentar. Você sabe que existem algumas coisas que fazem mulher feliz. A primeira delas é viver com o Senhor, a palavra do Senhor. Aí todo mundo já está aqui para isso, né? A segunda delas tem várias, né? Uh, mas em primeiro lugar a palavra do Senhor, compras, o que mais? Chocolate. Chocolate. Então, no Vambora sempre é, a, a intenção é sair feliz. Então, sempre tem palavra aí... Chocolate. Quem quer chocolate? Então, eu vou sortear pelo nome e a Bianca vai estar entregando para as sorteadas, tá? Essa lista aqui, cadê a Mariane? Essa lista aqui é das 30, cadê a lista das 30 primeiras? Então, essa barra de chocolate... Ah, isso aqui é marmelada, gente? Cidione Jaqueline. do tu quer amar- branco ou amargo? Preto. Preto. Parabéns, Cidiane. Palmas para a não sejam invejosas. A Stephanie vai vir aqui. Está pronto? Está pronto? Mari? Mariane? A minha assistente de palco está... Então, a Stephanie. A Stephanie vai fazer para nós uma caneca. Essa caneca ela está sendo exposta ali atrás e vocês podem escolher um modelo e confeccionar junto com a Stephanie. Tem nas cores amarela, azul e rosa. E branca. Pode fazer. Essa caneca. Ela custa 30 reais e é só chegar ali na loja e pedir. E exclusivamente esta caneca é para a Aline Canciani. Ela está aí? Não? Ela era a primeira inscrita do, da conferência e ela acaba de perder uma caneca. Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai sortear, no final da palestra, entre as que estão aqui, as mulheres estão colocando o nome, e a gente sorteia uma caneca. A Aline vai, vai ver depois o vídeo e dizer, Aline, você perdeu. Perdeu uma caneca. <risos> então, tá. Agora, gente, eu vou chamar a Mariane e a Fran. A Fran ela é formada em RH, ela trabalha com a área. E aí, a gente pediu para ela nos dar um workshop a respeito disso, tá? Eu espero que seja bem instrutivo, e de utilidade para vocês, e logo após, nós estaremos passando para a parte mais esperada da noite.
1: Boa noite, tudo bem com vocês? Uh, eu quero saber aqui quem é que trabalha fora. Levanta a mão. Então, tá. Então, a gente vai ter um workshop, e é bem interessante mesmo, e... O nome do workshop é Preparação para o Mercado de Trabalho. E a gente vai tratar de dois temas, que é a elaboração de um currículo e uma entrevista de emprego. Aí a gente chamou... Ah, esqueci o microfone, não. Então, a gente convidou a Franciele Borges Duarte, e ela é formada em tecnologia em gestão de recursos humanos pela FATEP. Boa noite. Tudo boa bem, Contigo? Noite. Boa noite, Boa Será pare, que eu consigo noite, chegar aí? Consigo? Então, Tafra, tá, vamos começar? Uhum. Vamos falar de currículo então? Sim. Tá. Quais os erros que devem ser evitados na hora de fazer um currículo? Tem muitos erros que devem ser evitados. O mais importante deles é sempre cuidar bastante o português. E chamar o currículo, o seu currículo de forma positiva, não de forma negativa. Como Porque assim, não dá um exemplo? ele vai ser descartado de cara. Como assim, dá um exemplo aí? Uh, uma boa formatação, ter um, usar a formatação padrão, que é o Arial, Arial e Fonte 12, né, que é o padrão. Não inventar firulas né com fontes diferentes ou de forma desorganizada então tem que chamar o currículo de forma positiva não colocar informações demais no currículo né que exagerar nas informações e também não colocar informações de menos por exemplo só informar a empresa ou a data e não informar o que que tu fazia lá qual era o teu cargo então tem que especificar, mas também não pode se estender muito, porque o ideal de um currículo é que tenha uma página. Só se a pessoa é muito especialista, daí pode ir para duas páginas. Mas né, é no caso de uma pessoa uh, que ela é especialista numa área. Mas se não é, o ideal é uma página. Para não ser descartado, não ficar muito longo, né? Só se ela tiver muitas experiências, é, né? no caso de quem trabalha com TI, como tem muitas especializações, aí acaba se estendendo para duas, duas páginas, né? É diferente. Mas uma pessoa da área administrativa, da área da saúde, não é necessário. Sabe que eu já peguei um currículo, acho que tinha umas 30 páginas. Certeza, é sério, eu não, não consegui ler. É desanimador, né? Pessoa detalha, assim, é toda os, sua os, infância. Os recrutadores, eles têm uh, tempo, né? Então, eles não vão gastar tempo olhando uma coisa que... Uh, da, é, da, é desinteressante. Então, tem que olhar o teu currículo e achar ó, oh, isso aqui é interessante, vou ler até o final. Se ficar muito extenso, é que nem texto de Facebook, né? Quando é texto muito <risos> grande, textão. a gente nem lê, acaba só passa despercebido. Tá, e me diz uma coisa, é adequado a gente colocar foto no currículo? Alguns recrutadores divergem nessa informação, mas a grande maioria uh, Diz que não é necessário colocar foto. Mas, assim, não é necessário, mas é é um plus? Ou isso prejudica, pode prejudicar? Se a empresa pediu, se você viu a vaga, e a empresa pediu uma foto, você coloca. Mas tem que curar a foto. Por isso que não é recomendado. Porque tem gente que coloca selfie, coloca foto bem produzida de uma festa. Então, vai transmitir uma mensagem errada. Vai transmitir... Se botar uma foto de uma festa, por exemplo. Vai achar que é uma pessoa baladeira, né? Não vai... Não, é, não cai muito bem. Então, o melhor é não colocar foto. A não ser que a empresa peça, a não ser que você trabalha com... Que vai trabalhar com uma coisa de imagem ou como modelo, né? Mas a grande maioria não pede. E tem que cuidar o Facebook? Tem que cuidar bastante o Facebook, porque no currículo vai a informação do e-mail. Normalmente a pessoa usa o e-mail para várias coisas, né? Então, a empresa acaba olhando o teu Facebook, né? Vai olhar como é que é o teu comportamento, o que, é que as coisas que o, que, uh, o que, que você gosta, o que você não gosta, como é, que é a sua postura, né? Isso acaba influenciando. Acaba né? Acaba influenciando bastante. Tá. E para uma pessoa que não tem uma experiência profissional, o que que o que, que ela pode botar no currículo? O recrutador ele vai olhar qual é a idade da pessoa, né? Uh, se é uma pessoa que está procurando a primeira o primeiro emprego, ela pode aproveitar e informar outras uh, se ela tem um trabalho voluntário, um trabalho informal, ela pode ressaltar essas, essas qualidades no, emprego, no currículo dela para conseguir a vaga. Ou se a pessoa se dedicou mais tempo a estudar, isso não é visto com maus olhos, isso é visto com bons olhos. Né? Então, ela tem que ressaltar pontos positivos da vida dela no currículo. Tá. E tu tem dicas, então, como é que a gente pode organizar o nosso currículo de uma forma que fique atrativo? É que o currículo ele segue um padrão. Não não se usa mais o currículo Vitae em cima. né? Isso não precisa colocar. Isso é coisa antiga. Isso é bem antigo. Já coloca o teu nome em letra maiúscula e negrito, assim, para destacar o teu nome. Ele pode ser uma fonte um pouquinho maior do que o 12. né? E aí o resto, tu vai colocar os teus dados pessoais, que é o mais importante para a empresa conseguir te localizar, né? comunicação contigo. Os dados pessoais, dados de contato, né? O teu objetivo a formação e as experiências e atividades extracurriculares nesta ordem o objetivo ele é bem importante ser colocado as pessoas às vezes confundem isso e aí você tem que colocar onde tu quer trabalhar qual área tu quer atuar é mais essa, essa informação ele é, pode ser bem simples só que essa informação ela é bem importante para o recrutador que está olhando o a tua formação e a tua experiência tu vai colocar da última pra da recente para as anteriores no caso da formação, se a pessoa está cursando uma pós, ela vai colocar a pós e a faculdade. Se ela está cursando uma faculdade, ela vai colocar a faculdade e um técnico ou um ensino médio. Não precisa colocar lá o fundamental, né? Porque a empresa já entendeu que tu já evoluiu nessa, nessa questão. E na questão da, da, da experiência profissional, é importante colocar a última formação para as mais an, antigas. Primeiro, então, a mais recente, depois as mais antigas. E sempre uma, só três. Três, uh, três experiências está tá mais que bom. Porque senão o currículo vai ficar vai ficando extenso. A não ser, no caso, uh, que a pessoa trocou de área e um emprego tem a ver com a área que ela está buscando agora. Então, aí ela pode pode colocar. Uh, mas o ideal são três, sempre três, as últimas três experiências. E os e as atividades extracurriculares é ter os conhecimentos em Excel. ou... Mais algum, algum curso que você tenha feito relacionado à área. É importante cuidar isso também, porque, por exemplo, a pessoa... Tipo assim, não adianta tu vai te candidatar para finanças e botar o curso de teatro que você fez. Exato, exato. Ou então, ah, fiz um curso de padaria, fiz um curso de mecânica, que não tem a ver com a área que você está procurando naquele momento. Então, não isso não é interessante. Muito bem. Então, a gente vai passar para entrevista. Quem é que aqui ama entrevista coletiva? Ninguém, né? Dá um medo. Eu já fiz algumas entrevistas e sempre pensava, vai ter alguém melhor, sabe? Acho que é normal a gente pensar assim. Mas então, Fran, eu queria que tu nos desse dicas de, uh, sobre a, a entrevista que é mais temida, né? Que aquela coletiva que tem um monte de gente. Me diz assim, o que, que dá para se destacar? A entrevista coletiva é temida pelos entrevistados, mas ela tem um ponto positivo. Porque quando a gente faz a entrevista uh, individual, a gente como como entrevistado, a gente só tem noção da nossa entrevista, né? E quando a gente faz com outras pessoas, a gente tem noção como é que as outras pessoas se comportaram. Daí a nossa chance também dá uma dá uma esperança, né? Porque a gente pode ver, ah, outra pessoa foi pior que eu, então eu tenho uma chance mas o importante nessas entrevistas o recrutador ele sempre vai olhar o teu, a tua postura a tua comunicação verbal e não verbal que é o que tu fala e como tu estás portando na hora né uh, é importante pesquisar um pouco antes da empresa para te poder uh, ter um, um pontos a mais né o recrutador vai ver que você tem interesse nessa vaga e você tem uh, você se interessou você buscou um conhecimento até para ver se seu perfil vai fechar com a empresa ou não. Então, é importante manter a postura, manter a calma, todo mundo vai estar nervoso ali. Se alguém é nervoso não é um problema, não é um eles problema. vão entender, né? Eles vão entender, só é importante mostrar a postura, mostrar uma boa comunicação e e o interesse né? com a vaga. Então, eu já fiz algumas entrevistas coletivas e teve uma vez que eu fiz uma que era a tarde toda. E tá, eu fui lá, fiz a entrevista. No meio da tarde, eles fizeram o um intervalo. E aí, teve o coffee break lá, né? E tava todo mundo, pessoal que foi entrevistado e os entrevistadores por ali, tomando café. E aí, eu fiquei pensando, será que eles estão me analisando tomando café? <risos> Porque, assim, ó, várias pessoas, uh, no intervalo, parece que elas saíram de um personagem, sabe? Sério? E eu fiquei pensando... Será que as pessoas não se dão conta que não é só a hora da entrevista, mas tem outros momentos que a gente pode estar sendo analisado, né? Com certeza. Quando você pisa na empresa, todo momento você está sendo analisado. Da maneira que você chegou e falou com a recepcionista, quando você está na sala de espera, todo momento alguém está te olhando e está te analisando. Então é muito importante manter sempre o profissionalismo, né? Cuidar para não falar mal da outra empresa, cuidar para não... Uh não está reclamando, até da própria vaga ali, eu já já vi gente reclamando de, ah, mas está demorando, né? Ah, mas por que que eles não falam isso? Ah, mas por que não falam aquilo? E e e o pessoal está ouvindo, às vezes não está o recrutador ouvindo, mas tem um funcionário da empresa que ele está ouvindo, e ele com certeza vai passar para o recrutador a informação. Então é bem importante. Então é bom se comportar, comportar. e mesmo que demore tem tem que ter paciência. Tem situações que as empresas deixam uma... Um lixo caído, aí quer ver a tua atitude, quer ver não. se tu vai juntar, coisas assim, sabe? para ver a tua proatividade, alguma coisa eles vão analisar. Então é importante chegar uma coisa que a nossa, nossa não vou dizer a nossa geração, mas no momento que a gente vive é grudado no celular, né? Então é importante, se você não ficar com o celular na mão, pegar um livro na área, alguma coisa assim, vai ganhar uns pontinhos com, com os recrutadores. Muito bom. E tem algumas perguntas que a gente fica com medo na hora, né? Dá um, parece que dá um branco, assim, a gente, ah, o que, que eu vou responder? E uma das perguntas temidas é, por que você está procurando outro emprego? Bom, isso, essa pergunta acontece quando a pessoa está querendo mudar de, de emprego, né? Mudar de, ou mudar de área, mudar de empresa. Como é que seria, assim, uma resposta inadequada? Ah, Estou aqui porque não gosto do meu chefe, ou porque a empresa não gosta de mim, ou porque não tem oportunidade de... Ai, o salário lá é ruim. Então, essas coisas são ruins para a pessoa que está sendo entrevistada são falar. São reclamações. É, o ideal é falar, a empresa que eu trabalho atualmente não está dando a oportunidade que eu gostaria, eu quero me desenvolver, eu quero crescer, uhum. eu quero... Uh... E lá eu já cheguei, já atingi o objetivo final, então... Não é mentir, mas dependendo da forma como tu fala, soa melhor, né? É colocar bem as palavras. Em vez de tu dizer, eu odeio todo mundo, ah." lá tu pode pegar e dizer assim, olha, eu não me adequei ao ambiente, eu eu não me sinto feliz ali, eu acho que eu quero experimentar outras coisas, mas tu não precisa... Por mais que... Você tem a razão que a empresa que você está trabalhando não é boa, não está te fazendo bem. Não é bom sair falando mal dela para o seu próximo patrão, né? Porque assim como você está falando da outra empresa, pode falar da empresa dele. Então, não é é muito bom. Tá. Outra pergunta temida. Onde você se vê daqui a cinco anos? Essa pergunta você tem que ir bem preparado para responder. Tem que ter um foco. Por quê? Por exemplo, se a pessoa está buscando a cidadania, a cidadania europeia. Daí, daqui a cinco anos, ela não quer estar no Brasil. Então, teoricamente, ela não vai querer estar nessa empresa. E tem uma questão, por isso você sempre tem que ter um foco quando vai fazer uma entrevista. Porque tem uma questão. Existe trabalho e existe emprego. Trabalho, emprego, é aquilo que você faz para ganhar dinheiro. Às vezes você está buscando um emprego, porque você precisa sustentar a sua casa, você precisa pagar suas contas. Então, aquele, aquela vaga, no momento, é um emprego. E existe trabalho, que é o quando você exerce algo que você é apaixonado por fazer. Então, você uh, se viu desde criança fazendo aquilo na sua vida. E isso é um trabalho. Então, você tem que ter desenhado para você qual que é o seu objetivo de vida para chegar na entrevista e conseguir e conseguir sair bem. O, uma, uma resposta ideal é falar que você quer crescer, que você quer se desenvolver, e que se for naquela empresa, melhor ainda, porque você acha que, na sua opinião, essa empresa vai lhe proporcionar isso. E o que, que o entrevistador espera do entrevistado? Ele espera uh, encontrar o candidato ideal, né? Toda entrevista que é feita, é... O, inter... o entrevistador está... Ele quer poupar tempo e poupar dinheiro. Então, cada vez que é para, para com uma pessoa para conversar, é tempo e dinheiro que a empresa está investindo. Então, ele espera encontrar o candidato ideal. E uma dica que eu dou para vocês quando forem fazer a entrevista, que ele sempre pergunta assim, o que, que você está esperando? O que... Ficou com alguma dúvida? Eles sempre perguntam, né? Então, nesse... Vá... Várias vezes. Nesse caso, tem pessoas que falam assim, ah, mas quanto que eu vale refeição? Ou perguntam como uh, eu vou ter folga? Quando é que eu vou ter folga? Né? Perguntam coisas assim. E aí é... a pessoa nem começou e já quer folga. Nem começou. E o bom é você perguntar assim, o que, que você espera de mim daqui três meses? Você vai dar um impacto nele. Nossa. Porque ele vai pensar, não, então ele está interessado. Aí tu jogou pergunta para a pessoa, agora tu responde. É, porque se, se você viu, foi, fez a entrevista, que a gente sente né, quando faz a entrevista bem e quando não faz muito bem. Eu já participei de uma entrevista como entrevistada e que o meu que eu fiz no dia da minha formatura. Então eu estava com a cabeça na lua no dia e elas tinham e tinha duas vagas e meu coração queria as duas vagas, né? E eu não sabia. Estava em dúvida ali. E aí eu falava uma coisa e a minha cabeça falava outra. Eu quero essa. Não, eu quero. Então o importante é sempre você desenhar para você o que você quer e aí se você se sentiu bem naquela entrevista, solta essa que você vai ficar marcado no coração do, do recrutador. É, e até assim, o entrevistador, ele tem experiência, então ele vai saber uh, analisar o teu comportamento para ver se tu tá mentindo, se tu tá enganando, né? Sim, é que tem dois casos de entrevistadores, né? Tem um entrevistador que ele é mais técnico, que ele é o, é o profissional de RH, é o psicólogo, que ele é uma pessoa que estudou para fazer entrevistas. E tem um entrevistador que ele é o gestor da área, que normalmente as empresas elas usam esse gestor da área. Ele tem um conhecimento ali, mas ele vai simpatizar com você em algum momento. Eu já fui, até contei para a Mari antes, que eu já fui contratada uma vez, porque eu era do signo de leão. Tipo, a, a mulher, ela... Totalmente oh, é técnico legal, um negócio. Bem técnico. Nada técnico. Né? E, às vezes, você vai ach... Na maioria dos casos, vai ser esse cara que vai te entrevistar. Então você tem que mostrar simpatia, mostrar que você tem conhecimento, mostrar uma boa postura para que consiga a vaga com sucesso. Então tá, gente, espero que vocês tenham aprendido as dicas aí. E era isso, que Deus abençoe vocês e se você está procurando emprego, que o senhor possa abrir uma porta então, uma oportunidade. Tá bom? Vou chamar a Thalita aí.
0: Então, esperamos que tenha sido útil para vocês. Sumiu o púlpito. Quando eu olhei, estava. Quando eu olhei, não estava. Não sei o que aconteceu. E todas as minhas coisas estão no púlpito. E eu ia sortear mais chocolate, mas também está no púlpito. E se eu fosse um pregador de uma igreja pentecostal, agora eu saberia o que fazer. Porque eu ia, né? Mas eu não sei o que fazer sem o meu púlpito. Alguém me ajuda... A encher linguiça ou alguma coisa? Então, gente... Cantar uma música? <risos> não vai dar. O ano que vem não vem ninguém pra conferência. Tá bom. Uh, eu vou sortear mais um chocolatinho para deixar vocês bem felizes. Alguém pode estar estranhando assim, mas que conferência é essa? Que... Conferência de diabética? Não, é que a nossa conferência é no formato da Casa Vambora. E Casa Vambora tem muitos sorteios de chocolate. Então, vocês são todas convidadas a vir. Quem vai ganhar o chocolate agora é a Vera Fortuna. Vera. Vera. Ué! Então tá, vamos lá. A Carlota está aí? Gente! Então tá, não, sem prêmio para vocês. A Simone passa aqui, por favor, Simone. A Simone... Eu, eu tenho que apresentar a Simone, e eu quero dizer alguma coisa a mais, além de que ela é uma benção na minha vida, deixa eu pensar. Gente, quem é que não conhece a Simone, né? A Simone, ela é casada com o pastor Orebe. ele é um pastor presbiteriano, que é uma benção também. E eles são casados há 29 anos, tem quatro filhos... Tem duas netinhas, tem a Elisa e agora tem uma de quatro meses. A Simone ela é uma professora formada que abdicou da sua carreira para cuidar dos seus filhos, da sua família. E nós damos glória a Deus por isso, porque nós podemos colher o fruto disso hoje. Ela é escritora, ela escreve para o blog Mulheres Piedosas, que foi da onde eu conheci ela, de um texto que eu não me lembro mais o título, eu só me lembro da minha reação, que eu, eu disse assim... Amor, essa mulher dá de tapa na cara das pessoas e não quer nem saber. Ela é demais. Então, gente, e hoje ela se dedica, né, depois dos filhos criados, graças a Deus ela se dedica a viajar pelo Brasil, palestrando, levando a palavra do Senhor, ensinando sobre feminilidade bíblica, né, criação de filhos, mulheres do casamento. É uma benção, vocês vão ver agora. E eu espero que vocês aproveitem bem esse momento, porque a Simone é uma joia rara, é uma benção para o nosso país e é uma honra para nós termos tu aqui, Simone. Que Jesus te abençoe. Muito obrigada. Ah, tu apresenta o livro ou apresento? Deixa eu só mostrar aqui. Este livro é uma bomba. Eu li ele grávida. A Isabelzinha não pede por esperar. Tudo que uma pessoa precisa, tudo que uma mulher... Toda mãe gostaria de saber sobre disciplina bíblica. Gente, comprem. A Simone trouxe vários. Ela tem maquininha, aceita cartão. Não importa quanto ela estiver cobrando. Vale a pena. Comprem. É muito bom. Simone, pode ficar à vontade para falar do livro. Olha, onde é que está o pessoal? Olha aqui a mulher. A mulher dando uma de diaconisa, gente. O que é isso?
2: Obrigada, Thalita. É um prazer estar aqui com vocês também, eu digo isso de coração. Conheci Thalita e pastor Jack Jackson em uma conferência em São Paulo. Não? Foi rir, gente? Sem sei não. A gente se conheceu por aí, não foi? É, e foi um tempo bom que conversamos, ele falou aqui das meninas da igreja dele já disse olha, você tem que ir lá um dia, as meninas de lá gostam muito de você, Eu falei, bora marcar vamos sim é... o tema é muito propício falar sobre as nossas vocações no meio de um mundo como o nosso, um mundo louco no meio de um mundo louco como o nosso e Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a, as solteiras, né? Onde que fica o projetor para eu poder passar? Ok. Espera aí, gente, eu sou, eu sou uma velhinha, tá? Tenham paciência comigo. Foi? Não. Tô dizendo? Ai, gente, que coisa difícil. Ainda tem que eu não enxergo, ok? Então é tudo difícil. Foi? Pode ser. Melhor. Pronto. Vamos lá. Solteira feminina em um mundo feminista. Então, você que é casada, que está aqui hoje com a gente, você já vai começar a se ligar na sua filha. Na criação das suas meninas. né? Você que já criou filhos como eu, você vai prestar atenção para que você possa ajudar as solteiras da sua igreja, ajudar as suas netas. né? Eu sempre costumo dizer que, independente do tema sobre feminilidade que a gente vá abordar, mesmo que a gente não esteja vivendo aquela fase, aquela época, é importante nós conhecermos a verdade de Deus sobre aquele assunto, porque nós vamos poder ajudar a igreja de Cristo com aquilo que nós conhecemos. né? Então, a primeira coisa que a gente vai entender é que nós precisamos viver a nossa solteirice para Deus, como qualquer outra fase da vida, né? como o nosso casamento, como a nossa viuvez, como também a nossa velhice. Tudo precisa ser usado para a glória de Deus. E a nossa solteirice também. E quando a gente fala de solteira num mundo feminista, eu não vou falar sobre feminismo, porque eu sei que tem muita gente melhor do que eu falando sobre isso por aí. Muita gente boa falando sobre isso. Mas em cada ponto que eu for tocar aqui, vocês vão ver uma luz vermelha piscando assim. Porque quando a gente fala sobre ser feminina à luz da Bíblia, isso vai se chocar diretamente com tudo aquilo que o feminismo fala, com toda a ideologia por trás do feminismo. né? Então, o que nós vamos tentar falar agora nesse tempo que nós temos é como é que nós podemos viver plenamente para a glória de Deus enquanto nós somos solteiras. Eu queria que você abrisse comigo o texto de 1 Coríntios, capítulo 7. É um texto muito conhecido que Paulo vai falar que a mulher que é casada ela vive para cuidar das coisas corriqueiras e, da, e da, da vida do marido, das coisas relativas ao marido, e que a mulher solteira ela vai viver para Deus. Veja como isso é diferente da perspectiva do mundo para a mulher solteira, não é? A partir do verso 32, o que eu realmente quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. O que Paulo está falando aqui, é de uma questão de tempo, né? Então você, como mulher casada, você tem menos tempo disponível, porque você tem muitas coisas sob a sua responsabilidade. Mas você, como uma moça solteira, você tem mais tempo livre para servir ao Senhor. Então, são três pontos básicos que eu quero abordar com vocês essa noite, de forma muito sucinta, como você tem usado a sua solteirice, Como nós devemos buscar um cônjuge e como nós, achando esse futuro cônjuge, devemos manter a pureza no nosso relacionamento. Nós vamos falar sobre esses três pontos. Então, em primeiro lugar, nós precisamos aprender que nós não devemos viver nesse mundo como se nós fôssemos feministas. Nós não somos. Mas, às vezes, nós vivemos de maneira a seguir os princípios que elas seguem e nem nos apercebemos disso. Vou te dar um exemplo. Qual é a carreira que você busca? Como você busca essa carreira? Qual é a sua perspectiva a respeito de carreira? O que você tem estudado? Aquilo que você estuda hoje a, a, o curso que você escolher hoje, seja um curso técnico, uma faculdade, um curso online, aquilo que você estuda hoje, já é pensando lá na frente? Ou você trilha um caminho hoje de mulher independente para mudar de rumo mais à frente? Vocês entendem como isso às vezes é difícil? Porque você vai num rumo como se você nunca fosse casar. E esse é um risco que as solteiras correm. E a gente precisa ter cuidado com isso. Porque se nós somos mulheres que vamos nos casar e vamos nos dedicar, como a Bíblia manda, né? como fala lá em Tito capítulo 2, de 3 a 5, a sermos boas donas de casa, esposas que amam ah, ao marido e aos filhos, nós precisamos pensar nisso, não? Nós não podemos deixar para pensar nisso só depois do casamento. Nós temos que planejar a nossa vida em torno disso. A gente não sabe se a gente vai casar enquanto é solteira, nem quando a gente vai casar. Eu gosto sempre de citar a Nancy Moss que se casou tem dois anos ou três anos. Ela é mais velha do que eu. Então ela era solteira a vida toda, se você conversasse com ela, provavelmente ela poderia dizer eu não sei se eu vou me casar um dia, né, eu já passei dos 45 anos de idade e casou. Então a gente não sabe os planos do Senhor para nós mas enquanto nós estamos solteiras, nós devemos nos lembrar que a regra é o casamento. O celibato é uma exceção. A gente gente pode estar encaixado nessa exceção. né? O Senhor é quem sabe. Mas nós precisamos levar a nossa vida lembrando que nós vamos nos casar, vamos ter filhos, vamos ter vários filhos, Né? Se assim o Senhor nos permitir para a sua glória Então nós precisamos organizar a nossa vida dessa maneira Então esse é o primeiro alerta E o segundo alerta nesse sentido é que você menina solteira deve se recusar a viver para você mesma Você deve recusar a forma de viver do mundo para a mulher solteira Que só pensa nela Que só pensa no seu bem-estar Que só pensa em ganhar dinheiro para viajar Para comprar bolsas Nós devemos nos envolver na vida da igreja Nós devemos servir as nossas irmãs na igreja Nós devemos servir a Cristo Porque nós temos tempo E se nós somos solteiras e não temos tempo para o Senhor Tem alguma coisa muito errada com o jeito que nós estamos administrando a nossa vida porque segundo Paulo fala nós podemos viver para o Senhor porque aquilo que seria o nosso compromisso maior que seria o marido a gente ainda não tem então vamos aproveitar o nosso, Na é diferente do discurso feminista? você deveria aproveitar o seu tempo como? com você mas não é isso que a Bíblia nos fala e aí Nós vamos falar um pouquinho agora, como eu disse, sobre namoro, corte ou relacionamento pré-nupcial. Então nós vamos falar como é que você, menina solteira, e como você, mãe de moças e de rapazes e de meninas, não pense que só porque você tem uma menina de dois anos e um menino de um ano e meio, você não precisa pensar nisso. O tempo voa. Então como é que nós vamos... viver num mundo que tem um um discurso antibíblico, como é que nós vamos viver nos preparando para enfrentar esses desafios? Conosco mesmo, quando solteiras, e com os nossos filhos, mais tarde. né? Então, muito tem se falado sobre isso, alguns crentes que eu conheço não gostam de usar a palavra namoro, outros não gostam da palavra corte, mas no frigir dos ovos, no, no final das contas a gente está falando de um relacionamento anterior ao casamento daí você chama como você quiser né? mas como é que nós podemos nos portar num relacionamento que não é casamento né? quais são os conceitos que nós vamos expressar nesse relacionamento é isso isso é importante né uh, e nós vamos falar disso E eu queria começar dizendo que só existem duas categorias para você, mulher. Passa aí para mim. Ou você é casada ou você é solteira. E eu vou tomar a liberdade aqui. Eu não sei se juridicamente eu estou certo. Se tiver alguma advogada aí, me corrija. Ah, Eu não sei se isso é é correto dizer isso, mas se você é viúva e se você é divorciada, você também é solteira, você não é casada. Então, se não foi isso, faz conta que é. Né? Então, ou você está casada, ou você está sem ser casada. Então, como é que nós vamos nos portar em cada uma dessas situações? Então, a gente precisa entender o que é ser solteira. Como é que nós devemos agir em relação ao nosso corpo, à nossa pureza, e em relação a procurar alguém para nos casarmos. Pode passar. E aí, o, como eu já falei, né, o que é namoro, ou corte, ou relacionamento pré-conjugal? Nada mais é do que o período que antecede ao casamento. É o caminho, é a trilha até o casamento. Pode passar. O namoro cristão, é outra coisa que nós precisamos saber, ele visa o casamento. Pode passar. Não, volta. Pode voltar pronto. O namoro cristão, ele visa o casamento. Então, vamos falar de corte, ou de namoro, ou de relacionamento pré ele precisa ser para o casamento. É, como a Thalita falou, nós temos quatro filhos e esse ano a nossa filha é, começou a namorar ou a ser cortejada. Né? E a primeira pergunta quando o rapaz foi lá conversar com o pai dela, foi uh, dizer que estava né, amando-a e queria se casar com ela. A primeira pergunta que o pai fez foi, casamento é quando? E ele olhou, e ele, ele já sabia, ele é da nossa igreja, já, é pastoreado pelo meu marido há muitos anos. E ele falou, bom, eu não, eu não posso te dar uma data exatamente agora, porque o meu trabalho ainda não está me possibilitando casar, mas eu tô correndo atrás disso, aí o Horeb falou, então, ok, então você me procura quando esse assunto estiver resolvido e Deus foi tão bom e tão misericordioso que, sei lá, um mês e meio, dois meses depois, ele estava num emprego melhor e ele veio pastor, então, já estou no trabalho, podemos, podemos casar, ok, então vamos marcar uma data, vamos pensar uma data, né, Porque o namoro cristão é totalmente diferente do namoro do mundo. Porque o que se busca no namoro do mundo não é o casamento. Isso é uma loucura. né? O que se busca no namoro no mundo, e infelizmente, às vezes até dentro da própria igreja, é explorar o corpo alheio, explorar né, a a alegria, a felicidade, a paixão. Então é divertimento. né? E isso não cabe no nosso meio. E aí, pode passar, quando é que nós podemos começar a pensar em namoro? A moça, quando ela estiver pronta para o casamento. Nós sempre dissemos para os nossos filhos, desde que eles eram pequenos, isso é uma boa dica para vocês, começa a falar disso para eles logo. Para que isso nunca seja uma novidade, porque o meio em que ele vai viver... E Os filhos de vocês vai ser uma época muito pior do que dos meus filhos, né? O meio que eles vão viver, todo mundo já namora, todo mundo troca de, de parceiro a cada dois meses. Se você deixar para contar isso para ele quando ele tiver 15 anos, você vai ter problemas. Né? Então, desde cedo nós precisamos educar os nossos filhos dizendo essas verdades para eles, que o namoro não é um playground, o namoro não é diversão. O namoro é apenas um momento que antecede o casamento. Então, para nossa filha, nós sempre dissemos a ela: o dia que tiver um rapaz sério, crente, que possa te sustentar, você pode casar. Você pode casar. Eu mesma casei com 19 anos, o que foi uma benção muito grande. Né? Ela vai casar um pouquinho mais velha. Mas as mães das meninas, as, as crentes principalmente, as preparam para que quanto mais cedo elas possam se casar melhor, né? Então não tem uma idade exata para isso, né? Existem as condições para que isso possa acontecer, né? Então essas moças, elas estão prontas para deixar pai e mãe, elas estão preparadas para cuidar de uma casa, para se submeter ao esposo, elas sabem o que que elas devem procurar no marido. Elas já foram suficientemente instruídas sobre isso na igreja, Uh, nas reuniões das mulheres em casa, pelos pais né? os rapazes eles conhecem as suas responsabilidades como o homem de ser o guia espiritual, de guiar sua família a Cristo ele é um bom líder né? ele está em condições de casar e de manter minimamente uma família vou repetir manter minimamente o que, que eu quero dizer com isso? que hoje a gente precisa de muita coisa para casar a gente precisa de coisa demais para casar. E isso tá errado. A gente precisa de um fogão, de uma geladeira. E só. Se você tiver um colchão e um ar-condicionado, querida, você tá no céu. É luxo. Tá vendo como é que é uma ideia diferente da ideia do mundo? É a ideia do mundo? Faça a sua carreira primeiro. Tenha sua casa, tenha seu carro, tenha sua casa de campo. A pessoa pode. Se... Bom, eu não poderia estar casada até hoje, porque até hoje eu não tenho minha casa, então eu tinha que estar solteira. Né? Então, a, a ideia do mundo, de quando você pode se casar, é uma ideia muito diferente da nossa e nós, como igreja, precisamos ter isso em mente o tempo todo. Nós buscamos coisas diferentes, nós desejamos coisas diferentes e nós nos contentamos com coisas diferentes. Nós não podemos nos deixar levar por esse mundo, nesse aspecto, também. Né? Então, o que significa manter uma família? O que que isso significa? Do que nós precisamos de verdade? né? Então, esses conceitos precisam ser reavaliados à luz da Bíblia. Pode passar. E qual é o momento de você, moça solteira, abre aspas, avaliar um candidato? Qual é a, qual é a entrevista que se vai fazer e quando essa entrevista é feita? O momento de se avaliar esse possível candidato ao casamento é antes de um relacionamento ter início. Antes. Então, é a a amizade prévia, o conhecimento prévio, né? é você conversar com as pessoas que estão à volta dele. O momento é antes. Como é que a gente vê isso no mundo? Você olha, você se apaixona, a gente vai falar sobre isso um um pouquinho mais à frente. A gente olha, a gente se apaixona, a gente namora e a gente vai conhecer a pessoa quando? Depois do casamento. Né? E aí aí já era. né? Aí é difícil porque você ah, contraiu um, um... Pacto para a vida. Então, o momento de fazer isso é antes. E eu queria dar a vocês ah, algumas dicas de como você vai proceder em relação a isso. Como é que você pode pensar a respeito daquele rapaz que você está ah, observando na sua igreja? né? Como que a gente podia fazer um checklist das qualidades que esse rapaz precisa ter? Então vamos lá, pergunta número um. A pergunta número um que toda moça precisa fazer é: Ele é crente? Ele é um homem que teme ao Senhor? Essa é a primeira pergunta. Se essa pergunta tiver uma resposta negativa, então você pode parar o processo seletivo aí mesmo, né? você não precisa continuar. Mamães, isso é algo que você deve dizer aos seus filhos sempre. Eles devem saber. Quando os meus filhos tinham três anos de idade, a gente já perguntava para eles. Quando é que você pode namorar? Quando tiver bigode e um emprego. E com quem que você pode namorar? Só com crente, não é, mamãe? É, só com crente. Sempre falamos isso para eles. Então, quando eles chegaram na adolescência, isso já não era mais uma novidade. Eles eles achavam estranho o contrário. né? Porque, para eles, aquilo era o padrão. né? Então, essa é a primeira pergunta que você, moça, deve se fazer. Ele é um homem temente a Deus? Depois, você deve refinar um pouquinho essa pergunta. Ele tem as mesmas convicções teológicas que eu? Veja bem, o primeiro quesito é... É divisor de águas. É a sine qua non. O segundo já não é tanto, desde que você esteja disposta a ser guiada por um homem que pensa diferente de você, né? Já não é julgo de um desigual. Agora, pense num calvinista casado com uma, casada com um arminiano. Difícil, difícil, porque você está dividindo a vida com aquela pessoa. Você vai conversar sobre teologia com aquela pessoa? Você vai vai trilhar os caminhos da fé com aquela pessoa? Então, você precisa precisa saber se você está disposta a isso. Eu, particularmente, acho muito difícil. Ah, Você tem que se perguntar ele tem maturidade para te liderar e para te levar a Cristo? Essa é uma pergunta que você deve se fazer. Você confia nessa liderança? Ele tem condições de se casar em breve? Outra pergunta que você deve se fazer. Ele é trabalhador? Ele é um rapaz que você vê que ele é capaz de aceitar qualquer tipo de emprego se na área dele não tiver, porque ele precisa sustentar a sua família? Ou ele é preguiçoso? Isso você vê em pequenas coisas sabe aquele momento que está todo mundo depois do lanche na igreja, todo mundo está carregando as coisas, guardando as coisas e tem aqueles rapazes lá escondidinhos, fingindo que estão no celular né? que fingem que não estão vendo as necessidades das mulheres que estão perto, tudo isso você tem que olhar, como é a família dele ele é respeitoso com seus pais, com seus líderes uh, quais os problemas que eu terei que enfrentar com ele quais são as dificuldades que ele tem Tudo isso são coisas que nós precisamos nos perguntar. Algumas coisas são problemas basilares e fundamentais. E essas você deve repensar. Se são problemas secundários, é mais fácil. Mas problemas basilares, você deve se questionar se você está disposta a viver toda a sua vida ao lado daquele rapaz. Porque às vezes a gente tem a ideia de que não, nós vamos nos casar e ele vai mudar. Eu vou mudá-lo. E não é isso que acontece. Mas nós podemos ficar tranquilas porque nós temos ajuda. E é disso que a gente vai falar agora. Nós temos ajuda dos nossos pais e nós temos ajuda da nossa igreja. Pode passar. Qual é o papel dos pais na escolha dos cônjuges para os seus filhos? Os pais são bússola segura que Deus deu aos filhos, né? Na verdade, os pais eles têm a obrigação de cuidar dessa área na vida dos filhos, né? Algo completamente diferente do que o mundo prega, né? Meu corpo, minhas regras, né? É do jeito que eu quero, eu sou a dona do meu nariz, e não é assim. Você sabia que no Antigo Testamento os pais eram os responsáveis por guardar a virgindade das suas filhas, vocês sabiam disso? Você vai achar isso lá em Gênesis 2, 24 e também no Novo Testamento. Para quem gosta de fazer diferenciação e achar que o Velho Testamento já passou, também tem no Novo, 1 Coríntios 7, 37. É o pai que dá em casamento. Por que que você acha que tem aquela cerimônia onde o pai entra com a moça e a entrega? Isso é um simbolismo baseado nesse princípio, que é o pai quem dá. Então, os pais devem se engajar propositalmente na escolha de cônjuges para os seus filhos a gente podia passar a noite inteira falando disso esse é um assunto muito, muito precioso como isso traz segurança e como isso é distinto e diferente do que a gente ouve hoje né? que os pais nem conhecem as pessoas com quem as filhas estão se relacionando ou os filhos estão se relacionando Então os filhos devem confiar nos seus pais Para que eles ajudem nessa escolha Por quê? Porque além de eles serem líderes que Deus colocou na sua vida Eles têm mais experiência, eles têm mais vivência que você Então ele vai ver algumas coisas Que vai piscar um alerta vermelho Olha, isso não é bom Isso não tem bom futuro e ele pode, os pais podem livrar você de uma vida miserável no futuro. Ah, então esse deve ser um caminho natural. Pode passar. E quando os seus pais dizem não para você, difícil, né? Obedeça. Quando seus pais disserem não para você, obedeça, mesmo que seus pais não forem crentes. Obedeça, porque eles são bússola segura para você. E qual é o papel da igreja nessa escolha? A igreja deve também acompanhar o namoro, a corte, o relacionamento pré-nupcial dos jovens de sua igreja, porque o pastor ele é aquele que é o líder. Daquela, daquela família, daquela pessoa Então ele deve, não, ele não pode passar, claro Por cima da autoridade dos pais A não ser quando é pecaminoso Então, se você começou a namorar um rapaz descrente o seu pastor lhe chamar Não diga para o seu pastor Mas o meu pai deixou Não diga, que você vai levar uma bronca Porque o seu pai deixou, mas não devia ter deixado Porque namorar com o ímpio é pecado Então o pastor e a liderança da igreja vão entrar nisso aí Né? então a igreja também serve como aquela que vai olhar e vai entender que aquele rapaz é um bom rapaz, é um rapaz cristão e que vai dar prosseguimento a uma família do pacto a uma família da aliança então a igreja tem um papel primordial nisso né? e aí uma pergunta que eu sempre gosto de de bater com o pessoal pode passar tem que rolar química? Essa é uma pergunta muito importante. Porque a gente é de extremos, né? Então, primeiro a gente está no extremo. Ninguém mandando na minha vida, eu me apaixono, depois eu conto pro meu pai, eu caso, meu pai nem sabe. Aí a gente descobre que não é bem assim, que os pais devem nos guiar, e aí a gente vai para o outro extremo. Ele é um chato. Eu não aguento olhar a cara dele, mas ele é crente, ele é peridoso, ele é calvinista. Tudo bem, eu vou casar com ele. Também não é assim, né? Senão, imagina, seria difícil, né? Seria muito difícil. Não é isso que Deus exige da gente também. Você tem que ter prazer. Entendo, eu, eu coloquei, tem que rolar química imitando aquilo que o, o mundo diz, né? Mas o que eu quero realmente dizer com isso é que você tem que ter prazer na companhia daquela pessoa, vocês têm que ter amizade. Você tem que se lembrar que você vai viver com essa pessoa para o resto da sua vida, então precisa ser uma pessoa Que gosta das mesmas coisas que você, ou pelo menos de muitas coisas parecidas, né? e que tenha, desperte em você a vontade de estar junto, a vontade de crescer junto com essa pessoa. E aí, nós vamos ver o que pode chamar a nossa atenção em um rapaz. O que é que desperta nas moças. Uh, aquele brilhinho no olhar, né? Qual é a base da nossa escolha? No mundo, primeiro, vem a atração física, né? Ver que o olho lindo, azul, né? Um olho que hipnotiza, né? Que, que a menina fica enlevada, né? Tem uns rapazes que são bonitos, né? E, e, meu marido costuma falar uma coisa que eu morro de rir. Ele fala, homem não tem que ser bonito, homem tem que ser homem. Né? Isso é verdade. Mas você imagina um homem que junta ser homem com ser bonito? Né? As meninas ficam apaixonadas né? e muitas vezes isso pode turvar um pouquinho a nossa lucidez para a escolha né? então a gente precisa ter cuidado com isso, sabe de quem que eu me lembro? lembro de Absalão, lembra que a Bíblia fala de Absalão? que Absalão que não tinha homem em Israel que tivesse o porte de Absalão o texto bíblico diz que ele era bonito do fio de cabelo a planta do pé essa é a descrição de Absalão e era Absalão. Um homem que traiu o próprio pai. Um homem que teve uma morte triste e trágica. Não era um homem que nós consideríamos a mão da nossa filha em casamento. De jeito nenhum. Então, nós não podemos olhar para as coisas que o mundo olha. Para os dotes físicos, para os dotes, né? Se é um rapaz, ele, ele, ele é sociável demais, ele é engraçado demais. Então, aquilo nos chama atenção. Nós precisamos olhar a piedade desse rapaz, o nível de entrosamento dele com a igreja, o nível de seriedade dele na luta contra o pecado, o nível de engajamento dele com as coisas do reino de Deus, é isso que nós devemos olhar e aí podemos nos perguntar também, pode passar como é que Deus Nos revela a sua vontade. Então, ok, já entendi tudo isso. Já entendi que o namoro ou a corte é um um passo antes para o casamento. Já entendi que não é é play, não é parque de diversões. É algo sério. É o momento que eu devo conhecer aquela pessoa com quem eu vou passar o resto da vida. Já entendi que meus pais devem me ajudar nessa escolha. Que meu pastor deve me ajudar nessa escolha. Mas como eu vou saber se é ou se não é? Às vezes a gente fica meio... Paranoica com isso, né? E a gente precisa se lembrar que Deus não vai te dar um sonho, Deus não vai botar uma placa de LED com o nome dele na Avenida Central, ele não vai fazer com que caia alguma coisa perto, ai, se foi ele, faça com que caia um copo a hora que ele passar bobagem, isso tudo é bobagem. Deus vai nos mostrar de formas muito naturais a sua vontade e de formas seguras ao mesmo tempo. Né? Ah, não espere nada demais. Primeiro observe os princípios bíblicos, como um homem tem que ser. Veja se ele corresponde a essa descrição. Obedeça a seus pais. É outro princípio bíblico importante. Ouça conselhos. Provérbios diz isso, né? Fazer a guerra com prudência. Na multidão de conselheiros se acha a sabedoria, né? tenha prazer de estar com ele, que seja bom estar com ele, né, então se você tem tudo isso, pronto, muito prazer, sou seu futuro marido, né, você achou um candidato bom, pode ser que dê errado no caminho? Pode ser, pode ser que enquanto vocês estão caminhando para o casamento, esse caminho para o casamento não é o casamento, não é? Então, às vezes, você vai descobrir algumas incompatibilidades que vão ser difíceis. Por isso, essa fase anterior é importante. Essa é a hora de descobrir e de você perceber se você tem como aguentar o tranco para o resto da vida ou não. Agora, deixa eu só fazer um adendo. A gente vai entrar agora na questão da pureza, porque é é é um ponto um pouquinho mais longo. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu tenho observado entre... As moças das nossas igrejas Eu ando muito por aí Eu converso com muita gente E eu tenho visto uma coisa que Em princípio é boa, mas que pode se tornar Um problema São moças que leem muito Isso é ótimo Estudam teologia, maravilhoso E têm o tal do checklist Para o futuro marido Isso é ótimo, isso é maravilhoso Mas elas querem um homem Perfeito Deixa eu te falar Ele não existe. O noivo perfeito é Cristo. Ele é o noivo perfeito. Você não é perfeita. Então, muito cuidado para não ter um padrão tão alto e tão inatingível que você diga não a rapazes que serão bons maridos. Mas porque você acha que, sei lá, um detalhezinho não está do jeito que você quer. E quanto mais velha a gente vai ficando, mais exigente a gente vai ficando. Cuidado com isso. Precisamos exigir coisas que são realmente importantes. Um dia eu conversava com uma amiga, ela dizia para mim: "Eu tenho, eu tenho uma lista de exigências". E ela dizia, ela já tinha 30 e poucos anos e era solteira e ela dizia para mim: "Bom, ele tem que ser crente, e depois ela disse, ele precisa ser reformado. Isso aí não abre o mal. Ele também tem que ser inteligente, porque eu gosto de conversas inteligentes. Eu falei, Ih, tá ficando difícil, hein? <risos> aí ela falou, ele ele também tem que me sustentar, porque eu, eu quero cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos. Aí eu falei, tu quer que ele seja bonito também, né? Porque só falta ser bonito na lista. Aí ela riu, ela falou, não, isso não precisa, não. Mas você vê, ela tinha uma lista de exigência que era uma lista de exigência plausível. Ela queria um homem crente, ela queria um homem que caminhasse com ela pela fé, ela queria ser sustentada por esse marido, que é um direito dela, e ela queria poder conversar minimamente com esse homem. Mas eu conheço mulheres que têm um nível de exigência tão alto que nem elas são assim. Parece que elas não têm pecados. Parece que elas são, né? A, serão o protótipo daquela mulher descrito de em Provérbios 31, que a gente vai estudar um pouquinho amanhã, que a gente luta e dá cabeçada para ser, e não consegue, mas parece que ela é. Né? Então, muito cuidado com isso, muito cuidado com a expectativa que você tem em relação ao casamento. Né? Eu tenho conversado com muitas jovens que falam para mim, eu estudei muito sobre o meu papel, sobre como eu deveria ser como esposa, e eu busquei um homem que tivesse lido todos os livros que eu queria, E eu encontrei. Mas quando eu me casei com ele, as coisas não foram como eu esperava. Eu falei, jura? Bem-vinda ao mundo pós-queda. Então, às vezes, a gente está esperando um casamento no Éden antes da queda. E nós precisamos nos lembrar que nós estamos ainda no mundo caído. Então, cuidado. Cuidado. Porque você é uma pecadora que vai se casar com um pecador redimido mas pecador então tenha cuidado e aí ok, achei o candidato dos sonhos conversei com o papai, papai gostou deixou, conversei com o pastor o pastor achou uma excelente ideia disse que já estava pensando no assunto olha, quando vocês vão com a farinha o pastor já está voltando com o angu pronto tá? pastor tem um olho para isso que ele já tchum eles já sabem, aqueles dois ali, vai dar certo, né, ah, e o contrário também é verdade, né, e isso é uma das dores do pastor e da esposa do pastor, quando ela diz, isso não vai dar certo, saia desse relacionamento, e eles batem o pé, se casam, e depois vem para onde? Para o gabinete pastoral, chorar as mágoas, e você nem pode dizer, eu te disse, não pode, a gente não fala, né, mas é muito difícil, Então, ok, vamos começar o nosso relacionamento, como é que nós podemos manter, pode passar, o nosso, ah, já passou, como podemos manter o nosso namoro puro? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre sexualidade, sobre ah, as ofertas do mundo, sobre as mentiras do mundo, sobre o pecado que bate a nossa porta o tempo todo, Uh, eu acho interessante alguns, alguns projetos que a gente tem por aí, mundo afora, mundo crente afora. Eu acho interessante o objetivo, como daquele movimento eu escolhi esperar. É interessante. Não sei se vocês já viram um meme disso, que é uma caveirinha sentadinha na cadeira de palavras. O povo é terrível. É, é uma ideia. Eu não sei se todas vocês sabem o que isso significa né? São alguns movimentos que começaram nos Estados Unidos De, de uh, esperar para ter relacionamento sexual Apenas quando casar E aí eles fazem um pacto tem, tem um, que eu não sei se é desse movimento também Que o pai dá uma chavinha Que é a chavinha da virgindade dela E aí ela promete É legal, é bonitinho isso Mas não tem valor nenhum contra a sensualidade Não tem valor contra o pecado E a gente precisa se atentar para isso. Promessas são frágeis. Tentação é fogo. O diabo, o mundo e a carne vão estar lutando contra nós o tempo todo. Então, não basta promessas. A gente precisa ter um compromisso com a pureza. Que vá além dessas promessas. E é um compromisso diário. E é isso que a gente vai ver aqui um pouquinho. Existe um instituto chamado... Vamos ver se eu sei falar isso. Alan Gutmacher. Eu acho que é isso. Nos Estados Unidos, que afirma o seguinte. Oito a cada dez homens e sete em cada dez mulheres comunicaram já terem tido relações sexuais na adolescência. Vou repetir. 8 em cada 10 homens, 7 em cada 10 mulheres. Sabe a data dessa pesquisa? 1981. Eu fiquei chocada quando eu li isso. Esse não é um assunto muito falado no nosso meio, mas deveria ser. Deveria ser um assunto cuidado no nosso meio. Porque a gente é, é como se a gente, se a gente não falasse sobre isso como se não acontecesse. É como a pornografia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais no final. É como se a gente não falar de pornografia, é como se ela não existisse. Né? Então, eu não sei do seu pecado, você não sabe do meu, então tá tudo bem. E não é bem assim. Né? Uma coisa que a gente precisa entender é a nossa natureza pecaminosa e de que nós não temos forças sozinhas para lutar contra o nosso próprio pecado. Em qualquer área, também... Na área da imoralidade. né? Então, se nós já estamos num relacionamento pré-nupcial, uh, pode passar. Qual é o tipo de intimidade física que você pode ter? Essa é sempre uma pergunta que as pessoas me fazem. né? E, às vezes, eu tenho a impressão de que as pessoas querem uma listinha. A gente gosta de lista, né? Do que pode do que não pode. Né? Às vezes é mais fácil caminhar assim, com coisas bem assertivas, mas quando a gente trabalha com princípios a gente tem dificuldade por isso que a gente precisa estar firmada na palavra a gente precisa conhecer a palavra de Deus para que a gente possa andar por esse caminho discernindo aquilo que a palavra de Deus fala então que tipo de intimidade física você pode ter com alguém que não é o seu cônjuge lembra que eu falei no começo? existem duas categorias ou você é casada ou você é solteira quem tem acesso ao seu corpo biblicamente falando é uma pessoa só o seu marido ninguém mais tem acesso ao seu corpo então discernir até onde pode ir o contato físico é uma coisa difícil e nem se animem eu não vou dar uma lista para vocês eu quero que vocês entendam O princípio, o que a Bíblia fala sobre isso. né? E aí eu eu gosto sempre de fazer uma pergunta baseada nesse princípio, de que só quem tem direito ao corpo de uma mulher é o marido dela. Seria lícito um rapaz ter o mesmo tipo de contato físico Que ele tem com a namorada dele Com qualquer outra moça da igreja Existe alguma diferença legal, jurídica Alguma diferença de estado Entre a sua namorada E as outras mulheres da igreja? Não! Não existe Porque você, se você não é marido dela Sabe o que você é dela? Nada você é só uma promessa que não se concretizou então baseado nisso a gente precisa ter alguns cuidados porque aquilo que você faz com a sua namorada você tem que poder fazer com todo mundo da igreja porque você não paga o plano de saúde dela você não bota a comida na mesa quem faz isso é o pai dela então o corpo dela pertence ao pai dela então a gente tem que entender isso Tá, isso é, um, é um princípio que tem que estar tá na nossa mente. E sabe como é que é fácil para a gente discernir? Com a questão da lascívia. Entender o que a palavra lascívia significa é a chave para nós entendermos como pode ser um relacionamento antes do casamento. A palavra lascívia significa desejo por alguém Que não é seu cônjuge. Então, a pergunta que você deve se fazer é... Pode passar. Despertar e sentir desejos sexuais por quem não é meu cônjuge é pecado? É. É. E nós precisamos fugir disso. Então... Quando você tem um tipo de relacionamento físico com uma pessoa, esse relacionamento físico tem que ser tão moderado e modesto que não desperte desejo. Por isso que ele é o mesmo relacionamento que você pode ter com qualquer outra moça da sua igreja. Entende? Eu disse que eu não ia dar uma uma lista do que pode e do que não pode fazer, mas isso esclarece muita coisa, não esclarece? Eu não vou entrar em detalhes, mas algumas coisas que nós fazemos provoca desejo. Alguns lugares onde você toca provoca desejo. E provocar desejo em quem não é seu marido, é pecado. E quando ele sente ou você sente desejo, também é pecado. É alguma coisa contra, contra o que você vai precisar? Lutar. Não vai poder dar asas à sua imaginação, ok? Ok. Ah, então nós precisamos nos lembrar também quando falamos disso, das nossas roupas dos filmes que a gente assiste, das músicas que a gente ouve, tudo isso tem que seguir esse padrão provoca desejo, foge a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas no final tá? eu queria ler com vocês a pergunta 138 do Catecismo Maior de Westminster, que fala sobre a quebra do sétimo mandamento Sétimo mandamento, não adulterarás. E às vezes a gente acha que cometer adultério é só relação sexual entre uma pessoa casada com outra, né? Mas não é só isso. Diz assim: os deveres exigidos no sétimo mandamento são a castidade do corpo, castidade significa pureza, tá? Do corpo, mente, sentimentos. Palavras e comportamento. Preservar a castidade em nós mesmos e nos outros. Olha que interessante. Então, aquela teoria de, de, de novo, né? Meu corpo, minhas regras. Então, o que é bonito é para ser mostrado. E quem olhar com intenção impura, problema dele não é problema meu. Cai por terra quando a gente estuda o Catecismo maior de Westminster. Não. É quebra do sétimo mandamento provocar desejos em outra pessoa. Então precisamos preservar, faz parte da nossa obrigação de cumprir o sétimo mandamento, preservar a castidade em nós mesmos e nos outros. A vigilância sobre os olhos e todos os demais sentidos. E aí tem mais uma série de coisas. Ser temperante, buscar a companhia de pessoas castas, vestir-se recatadamente. Olha que coisa. Vestir-se moderadamente é adultério, é quebra do sétimo mandamento. Então são muitas responsabilidades que a gente tem e que a gente precisa aprender a cuidar. Então esse que nós lemos são os deveres exigidos. Na pergunta 139, a, a pergunta é diferente, quais são os pecados proibidos no sétimo mandamento? E aí ele vai detalhar adultério, fornicação, estupro, incesto, sodomia e toda concupiscência antinatural, toda imaginação, pensamento, propósito e sentimento impuro, toda comunicação corrupta ou torpe, as conversas, né? como são as conversas, que tipo de intimidade existe na conversa de um casal que não é casado ainda, ou ouvi-las, olhares lascivos, comportamento imprudente ou leviano, vestuário indecoroso, retardar indevidamente o casamento, gente, olha isso. Quebra do sétimo mandamento. Demorar para casar, se colocar num relacionamento e não correr para o casamento com esse, com esse relacionamento. Por quê? Porque você está se colocando em Risco. Você já achou a pessoa? Já tá tudo? É ela mesmo? E agora a gente vai esperar o que? A casa dos sonhos, minha casa, minha vida, né? A gente vai esperar decorar, né? Porque gente, não pode casar sem decorar, né? Sem ter armários planejados, né? E aí você namora anos e anos. Terminou a graduação, precisa da pós. Terminou a pós, precisa do mestrado. Terminou o mestrado, precisa do doutorado. E tu tá ali brincando com fogo. Ana ano retardar indevidamente o casamento é quebra do sétimo mandamento, segundo a Confissão de Fé de Westminster, e todos os demais estímulos à impureza contra nós mesmos e contra os outros. Então nós precisamos nos guardar e guardar também a pessoa que está se relacionando conosco. E aí nós vamos entender um pouquinho por que que nós precisamos ter tanto cuidado. Como é que é a progressão da intimidade física? Por que que a gente é tão boba e a gente se acha invencível? Porque a gente não conhece como o pecado é mau. Porque a gente se tem em boa conta demais. Porque a gente não conhece a corrupção do nosso próprio coração. E porque às vezes a gente desconhece como é que o corpo humano funciona. E a gente vai falar um pouquinho disso agora. Pode passar? Pode passar? Pode passar? E não tem mais nada para passar. Pode passar. Não é assim a intimidade física? Pode voltar. Senão o povo vai ficar lendo o texto, não é pra ler agora. Não. não é assim a intimidade física? Começa de pouquinho em pouquinho e vai se alastrando igual fogo na pólvora. Só quem nunca se relacionou fisicamente com alguém desconhece essa verdade. Mas se você já se colocou num relacionamento e pecaminosamente estimulou o outro a isso... Se você teve intimidade física, você pode comprovar que é uma coisa muito difícil. E você sabe por que é difícil assim? Você sabe por que a luta de casais de namorados pode ser tão desesperadora para que eles permaneçam puros? Porque muitas vezes eles começam algo que eles não poderiam ter começado. Porque muitas vezes eles querem só o começo e esquecem que relacionamento físico exige começo, meio e fim. É natural, porque Deus nos criou assim. Foi Deus que nos criou dessa forma. O corpo se prepara para isso e eu vou só fazer uma pergunta e não respondam respondam só na cabecinha de vocês porque depois não quero que ninguém diga que a Simone disse que não pode isso ou não pode aquilo mas como é que uma relação sexual começa? não responda mas ela começa com o quê? ah, vou responder, vai começa com um beijo na boca não é? nota Não estou falando para você o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Problema vosso e do vosso pai e do vosso pastor. Eu sei dentro da minha casa. Mas você começar uma coisa que é o começo de uma coisa que tem que terminar e você achar que você precisa parar no meio é jogar com a sorte. É jogar com a sorte. É você se lançar à tentação e dizer: Eu sou forte o suficiente para parar um processo que foi criado para não parar, porque o processo foi criado. Então, talvez o que esteja errado não seja o fim, seja o começo. Isso talvez é, é, é piada, né? É claro, o errado não é o fim, o errado é o começo. Então, nós precisamos ter muito cuidado e muita sabedoria para nós não instigarmos a nós mesmos e aos outros com a lascivia. E a gente vai abrir agora, em 1ª Tessalonicenses, vamos dar uma olhada nesse texto, abra comigo. Nós vamos entender o que esse texto quer dizer. 1 Tessalonicenses 4, abra sua Bíblia. De 1 um a 8. É um texto muito conhecido e que às vezes a gente passa por cima de algumas palavras. que Se nós formos estudá-las, nós vamos mudar a nossa concepção sobre algumas coisas. Deixa eu dar uma dica para vocês. Tem uma chave bíblica, gente. Compra comentário de bons comentaristas para quando você for ler a Bíblia você ter ajuda. Pega um dicionário, meu povo. Pega um dicionário, porque às vezes a gente passa por cima de textos preciosos, porque a gente não sabe o que a palavra significa. Finalmente, irmãos, daqui a pouco você bota? Pode botar já. Isso. Eu vou ler o começo do texto. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que como de nós recebestes quanto a maneira por que deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estás fazendo, continuas progredindo cada vez mais porque, porque estáis inteirado de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus e comentando esse texto, o puritano Matthew Henry ele diz que o intento do evangelho é ensinar as pessoas não somente aquilo que eles devem crer mas também como devem viver Calvino dizia ah, o cristianismo não é uma religião de língua é uma religião de vida né? Então a ideia do texto aqui é dizer para você Olha, vocês estão vivendo, uh, vocês receberam o evangelho Vocês estão vivendo, continuem vivendo de acordo com o evangelho E Matthew ele continua O evangelho visa nem tanto encher a mente das pessoas com ideias Mas ajustar o seu temperamento e comportamento Então se o evangelho ele não se transforma em dia a dia Na nossa vida nos nossos relacionamentos Tem alguma coisa muito errada com a gente Porque o evangelho não é só para encher a nossa cabeça de ideias É para gerar fruto Nessa área também E aí o texto continua Pois esta é a vontade de Deus A vossa santificação Que vos abstenhais Da prostituição E aí quando você lê isso Você pode desavisadamente pensar Bom, esse é um pecado que eu passo longe Né? não se nós vamos ver o significado dessa palavra o significado da palavra prostituição é relação sexual ilícita adultério, fornicação homossexualidade prostituir o próprio corpo entregar-se a relação sexual ilícita então é uma, é uma palavra que indica todo qualquer tipo de pecado moral fornicação, vocês sabem fornicação é, é, é o sexo entre pessoas solteiras né? então é isso que está sendo proibido aqui, a vontade de Deus é a vossa santificação, se abstenha dessas coisas é ordem que está sendo dada e aí ele continua, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, ele está falando de ter domínio próprio não com desejo de lascívia que significa lascívia? desejo, anelo por aquilo que é proibido pelo corpo de alguém que não é seu cônjuge. E ele diz quem é que age dessa forma? O que, é que o texto diz? Como os gentios que não conhecem a Deus. Então, quem vive por meio do desejo e da lascívia, dando vazão aos seus desejos e à sua lascívia, é o povo que não conhece ao Senhor, os gentios que não conhecem a Deus. E aí ele continua. E que nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão. E eu quero dar para vocês o significado dessas duas palavrinhas. Ofender, transgredir, ultrapassar os limites, errar, pecar, ir além. E nem defraude. O que é defraudar? Defraudar é você despertar o desejo por alguma coisa que você não vai dar toda. É você provocar... Sabe uma criança que passa com um pirulito na frente da outra e fala, você quer? Mas eu não vou te dar. Isso é defraudar. Você estimula e retém. Você dá um pouco, mas não dá. Tudo. Entenda o contexto que isso aqui está tá inserido. Falando para largar a impureza, para buscar a santificação. E aí ele fala da lascívia e ele fala de defraudar os outros. Entende como isso tem tudo a ver com, com o namoro, com o relacionamento antes do casamento. Tudo a ver. E claro, depois do casamento também, porque a gente precisa pensar em castidade para a vida. Né? Ah, que nem ofenda nem defraude ao seu irmão. Por quê? Olha o que o texto fala. Porque o Senhor, contra todas essas coisas... Como antes, vos avisamos e testificamos claramente, é o Vingador. Olha como é sério, despertar desejo em alguém que você não pode despertar desejo. Você tem contra você o Senhor. Ele é o Vingador de quem faz. É sério ou não é sério? Não é muito mais do que dar uma lista de onde é que pode pôr a mão e onde não pode. muito mais do que isso. Isso é muito grave. E a gente deve pensar nisso em todos os âmbitos da nossa vida. Não é só no nosso namoro. Mas é também você como uma mulher casada, na sua amizade com outros homens. A maneira como você... Lembra que a gente leu na na pergunta 138 do catecismo? As comunicações torpes, as palavras que nós falamos. né? Hoje em dia nós somos uma geração, né? nós mulheres no mundo, né? Ah, muito modesta, uma geração muito bocão, né, que fala qualquer coisa sem pensar, isso é uma coisa que eu sempre falo com as meninas na igreja, cuidado com o que você fala, existe um assunto que não se fala perto de homem, né? a gente perdeu o um recato, né? a gente está numa sociedade muito largada, né? as mães não estão ali mais para ensinar as filhas a como ser uma menina recatada, né? as moças entram no quarto dos rapazes, as moças deitam na cama, junto com os colegas, né? as meninas falam sobre menstruação perto de rapazes, sobre peças íntimas. Não é conveniente isso no nosso meio, gente. São assuntos de mulher. E você fazer isso na frente de outros homens, você desperta alguma coisa que está quieto. E aí você vai lá e inflama. Então, veja que esse ensinamento de Primeira atenção Tessalonicenses isso aqui não está falando de namoro, só aqui não está falando de gente uh, solteira. Isso aqui está falando para todo mundo. Para ter cuidado em preservar a pureza do outro em toda e qualquer época da vida. Para ter cuidado com a piada que você conta, para ter cuidado com o que você posta. Ai, gente, sinceramente, que vida difícil essa vida de rede social. Vou falar para vocês. tá difícil pra caramba. Você quer me matar? Você quer me fazer ter um infarto? O povo que posta contra a imoralidade com uma foto imoral. Eu não aguento. Gente, não é possível. Eu estou ficando velha mesmo. não estou cabendo mais nesse mundo, não. Olha que loucura. Você vai falar contra a imoralidade e você coloca a foto de uma mulher de biquíni. Ah, muito bem, parabéns. Então você despertou o desejo em vários homens da sua igreja que viram aquela foto. Mesmo que a ideia contida ali seja contrária à foto. E aí você vai e publica Alguma coisa que vai despertar a ima... Gente, cuidado. Cuidado. Tenha misericórdia dos seus irmãos em Cristo. Tenham pena. Porque eles estão numa luta muito mais difícil do que a nossa. Porque a imoralidade é avassaladora. Então você vai numa festa sei lá, da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho, da sua família, tira uma foto com todo mundo, depois você olha a foto antes de postar, por favor. Às vezes tem uma moça com um decote do tamanho do mundo, e aí você posta a foto e você está fazendo com que outras pessoas olhem aquela foto. Não tem cabimento isso. Você também está provocando a lascivia nos outros. Então a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter sensatez, a gente precisa ser moderada. Quando a gente fala de modéstia, a gente não está falando de modéstia só na nossa roupa, não. em tudo, é no nosso comportamento. na maneira como a gente fala, é nos assuntos que a gente puxa. Então a gente precisa do evangelho. E a gente precisa de ser mancó. A gente precisa que alguém dê um toque na gente. Para que a gente se contenha mais, né? então nós devemos lutar para que o rio da sexualidade humana que está envenenado pela queda que está poluído torne-se um córrego de águas cristalinas e refrescantes por meio do evangelho nós não podemos corroborar com a imundice da sexualidade mundana E como é que nós fazemos isso? Nos mantendo castas, nos mantendo puras. Nos manter santas dentro daquilo que a palavra de Deus fala é uma maneira de nossa luz brilhar nesse mundo. É uma maneira de nós nos opormos a toda liberdade né, que o feminismo prega do corpo e dos modos e da postura da mulher. Como é que a gente faz isso? Indo para a praça? Gritando contra não, é vivendo uma vida pura é vivendo uma vida santa no meu âmbito de ação na minha casa, na minha igreja com os meus filhos É lutando, a gente vai cair? a gente vai cair, a gente vai pecar e o que a gente vai fazer? se arrepender, retornar, refazer o caminho é isso que a gente precisa fazer ah, e são muitas as advertências, pode passar é contra a impureza na Bíblia são muitas as advertências eu não vou poder ler todos os textos porque uh, eu quero seguir com o estudo mas alguns eu vou precisar ler com vocês porque a gente acha que são poucas mas quando a gente pega os textos a gente vê como a Bíblia fala tanto sobre isso sobre impureza, sobre imoralidade abra comigo lá em Colossenses capítulo 3 Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 5. O texto diz assim, «Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia desejo maligno, avareza que é idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência». Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também Noutro tempo quando quando vivias nelas Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso Ira, indignação, maldade, maledicência Linguagem obscena do vosso falar Não mentais uns aos outros Quer dizer, tira as vestes de pecado E se revista de Cristo Agora que você é nova criatura Né? E aqui foi citado pecado moral também juntamente com outros ah, abra comigo também Atos 15 19 e 20 Atos capítulo 15 versos 19 e 20 diz assim pelo que julgo eu não devemos perturbar aqueles que dentro do gentil se convertem a Deus mas escreve-lhes para que se abstenham das contaminações dos ídolos bem como das relações sexuais ilícitas da carne de animais sufocados e do sangue Relações sexuais ilícitas. E o que são relações sexuais ilícitas? Relações sexuais fora do casamento, antes do casamento e com outras pessoas, enquanto somos casados. Uh, 1 Coríntios 5, de 9 a 11, diz assim, Já em carta vos escrevi que não vos associásseis com os impuros, refiro-me com isso, não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, idólatras, roubadores, pois nesse caso terias que sair do mundo. Mas agora vos espre- escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão for impuro. E ele cita o resto dos pecados, avarento, idólatra. 1 Coríntios 6, de 9 a 10, anota aí o texto, eu não vou ler mais não porque tem uma página inteira de textos aqui. Uh, anota também Gálatas 5, de 19 a 21. Efésios 5, 5 e 6. Esse texto aqui é demais, né? Esse eu vou ler. Sabei, pois, isso. Nenhum incontinente ou impuro ou avarento que a idólatra tem herança no reino de Cristo ou de Deus. Sabe o que significa essa palavra incontinente? É aquele que não se controla. Incontinente ou impuro. Eles não têm lugar no reino de Deus, também Timóteo 1 Timóteo 1, 9 e 10 diz a mesma coisa impuros, sodomitas esses não vão herdar o reino dos céus Apocalipse, Apocalipse 21 7 e 8 os impuros não herdarão o reino dos céus são muitos textos são muitos textos que nos impelem a viver uma vida casta pura, no casamento antes do casamento e depois do casamento, quando você for uma viúva. Em todas essas circunstâncias, nós somos chamadas à pureza. Pode passar? E aí, falando em pureza, a gente vai falar sobre pornografia. Porque é aquilo que eu falei, é um pecado que a gente finge que não acontece no nosso meio e que a gente finge que não acontece... Com as mulheres. Mas acontece e nós precisamos ter cuidado. Tem um livro, que até tem ali atrás, eu já vi, de Albert Moore, chamado Desejo e Engano, que fala sobre essas questões. E ele diz assim, quanto mais alguém vê pornografia, tanto mais explícitas têm de ser as imagens para despertar o interesse. Isso é um princípio para todo pecado sexual. Todo pecado sexual exige uma porção maior. E uma porção maior e uma porção maior. Então, por isso, nós precisamos ter cuidado. Esse mesmo livro diz assim, a pornografia representa um dos mais insidiosos ataques contra a santidade do casamento e a beleza do sexo no ambiente do relacionamento de uma só carne. A celebração da devassidão em vez da celebração da pureza. A exaltação do prazer físico acima de todas as outras considerações e a perversão da energia sexual por meio de uma inversão do eu. Tudo isso corrompe a noção do casamento, leva a danos incalculáveis e subverte tanto o casamento como os laços matrimoniais. Vocês não têm ideia de quantos casamentos têm sido destruídos por causa da pornografia. E quando eu falo em pornografia, eu não estou falando só de pornografia explícita, não. Eu estou falando de coisas muito menos perigosas que nós nos damos de presente. Ah, Da mesma maneira que você não tem direito ao corpo de uma pessoa presencialmente falando quando ela não é seu cônjuge, Você também não tem direito ao corpo de uma pessoa virtualmente falando quando ela não é seu cônjuge. Então, muito cuidado, porque você pode pensar não, mas eu não não vejo pornografia pesada, eu não tenho problema com isso. Mas você pode vir a ter. Dependendo das coisas que você se permite assistir. Muito cuidado. Sempre se pergunte, o que você está assistindo entre um casal na tela Você poderia assistir presencialmente? Está tudo bem? Porque eu conheço crentes que dizem, bom, é só, é de mentirinha, né? Então, eles estão ali, é de mentirinha, mas o que desperta em você é de mentirinha também ou é de verdade? Lembra do conceito de lascivia? Então, cuidado com o que você assiste. né? Eu sempre brinco com as meninas, existe uma invenção maravilhosa chamada... Controle remoto e tem um botãozinho especial, que é o off. Tem outro também, que é mudar de canal, né? passar o canal. Também é bom. Mas desligar em algumas circunstâncias é melhor ainda. Então, cuidado quando você vai assistir um filme. Hoje a gente tem muitos recursos, né? tem um site só disso que eu não sei o nome, meus filhos é que sabem, que você joga o filme lá e ele vai dizer em que minuto tem um beijo na boca? Em que minuto se falou um palavrão? Em que minuto tem cena de nudez? Em que minuto tem cena de sexo? Então, pela descrição ali, você já sabe, bom, esse é um filme que nem adianta eu começar a ver, porque eu vou ter que ficar passando toda hora. né? Lá em casa a a gente estuda o filme antes e aí quando a gente... A gente sempre tem um cobertor à mão que às vezes não dá para passar, né? E sempre tem o responsável pelo cobertor que é para correr na tela e colocar quando não dá tempo de correr com o controle, né? Agora se a gente pega um filme que de três em três minutos você tem que correr com o cobertor para tampar a tela, meu amigo, vai ver outra coisa, procura outro filme, né? Então a gente precisa ter cuidado, sabe por quê? É uma coisa que a gente não percebe, mas essas pequenas gotas de imoralidade vão enchendo um copo. E quando a gente percebe, a gente não tem mais domínio sobre a lascivia do nosso coração. E isso pode desembocar em muitas coisas. Na pornografia, no adultério, na fornicação, na masturbação, que também é pecado. Em várias outras situações de impureza que nós precisamos combater e não alimentar vamos lá então agora nós vamos falar caminhando já para o final que nosso tempo está se esgotando sobre como é que nós podemos cultivar a pureza e a pureza é isso aí que essa imagem está mostrando ela precisa ser cultivada, cuidada pensada porque o natural é a corrupção do nosso coração Então, se nós nos deixarmos à solta, ouvindo qualquer coisa, vendo qualquer coisa, pensando qualquer coisa, o caminho natural é a imoralidade. A pureza, como toda coisa boa, como toda virtude, precisa ser buscada em oração e em perseverança. né? Então, Uh, as, as meninas precisam aprender a, a dominar-se antes do casamento as mulheres que são viúvas ou são divorciadas também Le, gente, lembra viúva e divorciada também precisa manter a pureza tá, porque tem, tem tem um tanto de mulheres que eu conheço que acham que porque já foram casadas não são mais agora podem é tipo assim, eu não sou mais virgem então tá tudo bem, né e não é assim O sexo é para o casamento. Não se esqueça disso. né? Talvez você tenha problema com maus pensamentos. Talvez você já esteja largada na sua lascivia. E talvez você tenha que refrear isso. né? Lutero dizia que ele não podia impedir que um pássaro voasse sobre a sua cabeça, mas ele podia impedir que ele fizesse ninho. É isso. Então, se você ainda não está na situação de ter um ninho na sua cabeça, cuidado. Se você já está, então você tem que tomar atitudes mais severas para tirar o ninho e para ficar espantando o pássaro toda vez. né? Mas se você ainda não está com esse ninho, cuidado. Não deixe. Então, quando o pensamento ímpio e impuro vier, combata-o sempre sempre com a palavra de Deus. E você também às vezes precisa tomar atitudes práticas. Além de orar, além de de clamar ao Senhor por ajuda, além de correr para a cruz, você também precisa tomar atitudes práticas. Descubra os períodos que você é mais vulnerável a ter pensamentos impuros. Descubra o que te deixa vulnerável que tipo de filme, às vezes não é nem um filme que tem imoralidade, mas um filme romântico demais, com cangote fungado demais, com palavras doces demais, não sei, cada um é uma, né? Músicas que são ah, sexuais demais, às vezes até no, no jeito de se cantar. Então você precisa identificar e evitar. É, livre-se de atitudes que te conduzam ao pecado aprenda a identificar e a cortar o combustível do pecado né Ah, converse com uma amiga converse com a esposa do seu pastor peça ajuda se você tem problemas nessa área confesse seu pecado a essa amiga mais velha a essa amiga mais, mais constante na fé do que você é sempre bom quando nós precisamos Responder aquela pergunta E aí, como é que tá? Como é que tá aquele pecado Sobre o qual nós oramos semana passada? É sempre bom quando a gente sabe Que alguém vai perguntar Porque é uma ajuda para nós nos Vigiarmos né? Então nós precisamos aprender A fugir deliberadamente Do pecado Não é isso que a Bíblia diz? Fugir da impureza da impureza nós precisamos correr. Lembra de José do Egito? Por que, que José do Egito saiu correndo da presença da mulher de Potifar? Porque ele sabia que ele ia pecar. Ele sabia que ele não tinha condições de enfrentar. Então se nós não se nós conhecemos a nossa pecaminosidade, nós sabemos que nós não temos condições de enfrentar determinado tipo de pecado nós precisamos aprender A fugir, a não dar ocasião à carne. Ah, Cuidado com aquelas pessoas que deliberadamente tentam te seduzir. Fuja daquele rapaz casado que anda te cercando. Fuja não se coloque em situação de risco não brinque com fogo provérbios 6 fala isso provérbios 6, 25, 29 ele está falando exatamente sobre adultério no capítulo 6 e ele diz assim tomará alguém fogo nos seios sem que as suas vestes se incendem ou andará alguém sobre brasas sem que se queimem os pés assim será com que se chegar a mulher do seu próximo não ficará sem castigo todo aquele que a tocar então a gente não pode brincar com fogo e achar que nós não vamos nos queimar Nós precisamos ter cuidado, nós precisamos não ceder aos desejos do nosso próprio coração, nós precisamos não ser escravas das nossas paixões, nós não podemos também nos lançar à tentação, achando e pedindo que Deus nos livre sabe como se chama isso? Tentar a Deus é quando você sabe que tem um homem ali naquele lugar que não é crente e que está interessado em você e você é solteira, carente aí tem aquele olhinho azul né? aquele charme irresistível que só os ímpios têm para conquistar as tolas crentes que estão buscando coisas que não, não devem buscar E aí você se vê sozinha com ele naquela situação e você corre igual uma Maria maluca, corre, porque ele fica, essa menina é doida, corre, não se coloque em situações de risco, não fique sozinha com seu futuro marido, num ambiente desvigiado, num ambiente onde não, não, não tem outras pessoas, não fique sozinha com ele. Né, minha avó dizia uma frase que <risos> é perfeita para isso. A ocasião faz o ladrão. Né? Às vezes você não está com um pensamento impuro. Mas já que vocês estão ali sozinhos mesmo, né? Já que não tem ninguém, nem vai chegar mesmo. Bobagem não se cuidar. Bobagem confiar demais em você. Né? Isso é uma coisa que meu pai sempre falava. Confio muito em você, confio muito nele, só não confio nos dois juntos. O que, que é isso? É conhecer a natureza? O ele é muito crente, tu também é muito crente. Mas vamos ser crentes separados? Que é junto vai dar certo, né? O que, que é isso? É você conhecer as suas fraquezas e não se colocar em risco. É, o catecismo maior quando ele comenta a primeira pergunta, eu vou até ler para vocês um trechinho. Ah, a primeira, ah, ah, a primeiro mandamento não terás outros deuses diante de ti, o Catecismo Maior, ele lista vários pecados contra esse primeiro mandamento, vários. Dentre eles, ele cita tentar a Deus. Tentar a Deus é quebrar o primeiro mandamento, é ter outro Deus diante de Deus. Eu vou ler para vocês. Uh, isso aqui que eu vou ler para vocês é na, no Catecismo Maior também. Pergunta 105. Quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? Os pecados proibidos no primeiro mandamento são, aí ele cita vários, uh, a dureza de coração, a soberba, a presunção, o tentar a Deus. E aí o Catecismo Comentado, Johannes dos Vós explica... Essa palavra significa agir deliberadamente ou descuidadamente de maneira ímpia ou tola, contando com a bondade e o poder de Deus para nos guardar dos problemas que nos advêm em decorrência da nossa atitude. Tentar a Deus é Deus dizer assim na sua palavra. Não vos ponhais em jogo desigual com os incrédulos. E você dizer: Ah, eu vou casar. O Senhor teve misericórdia de tantos outros casais, né? Eu vou casar com um descrente mesmo. O Senhor vai ter misericórdia e depois hora para Deus ter misericórdia. Você é tentar a Deus. É você deliberadamente se colocar numa situação de pecado e clamar pela misericórdia de Deus. É você ter um namoro com intimidade física. E orar pedindo para que Deus te livre de cair em pecado com o seu namorado. É você ser casada e ter um homem te cercando e você não comunicar isso ao seu marido. E você não deixar de ir naquele lugar. E você não não, não pedir ajuda. Tentar a Deus é você assistir tudo quanto é tipo de porcaria no Instagram, no Facebook, na Netflix E depois orar no final da noite Ai, Senhor, me livre dos pensamentos impuros Isso é tentar a Deus Pensamentos impuros serão a consequência natural De um pecado que você já cometeu E agora você quer clamar por misericórdia Entendem? Então nós precisamos não fazer isso E outro remédio muito importante Se você tem problema com a lascivia se você tem problema no seu namoro ou no seu casamento, se você já é casada há muito tempo e seu marido já perdeu a graça você tem se interessado por outros homens, mesmo que aqui é você se chegar para a luz. Esse é um remédio muito importante, porque para fazer coisas erradas e pecaminosas, nós precisamos do escuro e da proteção que o segredo e o escuro proporcionam. Quando nós chegamos para a luz, as nossas obras são manifestas. Então nós precisamos nos chegar para a luz. Nós precisamos encher a nossa mente das coisas puras, das coisas de Deus. Então a gente quer não ter mais sonhos ruins, sonhos impuros, mas a gente só vê porcaria encha a sua mente de boa literatura, de boa música, de bons filmes de bons livros você precisa se despir do velho homem, gaste o seu tempo com as coisas de Deus gaste o seu tempo com os crentes e dessa forma você estará celebrando a pureza e a beleza da sexualidade da forma como Deus criou de forma casta, de forma pura, antes ou depois do casamento, fora ou dentro do casamento. Então, o chamado para nós, solteiras e casadas, é castidade, é pureza. E a maneira de nós nos mantermos puras é observando aquilo que a palavra de Deus diz. A maneira como nós podemos aviulgar para a beleza da sexualidade pura é pregar que isso é bom é belo, mas tem lugar e hora é dentro do casamento é privado é só entre aquelas duas pessoas essa é uma maneira também de você jogar fora toda a impureza e eu quero terminar com um dizer de Joy Bick que eu amo muito que diz assim O amor sexual no casamento pode ser comparado às chamas de uma lareira. Se essas chamas ultrapassarem os limites da lareira e incendiarem outras partes da casa, podem destruir a casa inteira, matar sua família e acabar com sua vida. Da mesma forma, quando o sexo ultrapassa os limites ordenados por Deus, ele também destrói e mata. Mas nenhum de nós gostaria de adquirir medo do fogo a ponto de nunca mais poder apreciar novamente as chamas crepitando nenhuma lareira. Ora, a lareira tem beleza e calor. Da mesma forma, o sexo dentro do casamento é uma forma calorosa e bela de estar perto da pessoa que amamos. Então nós precisamos entender isso. A beleza da sexualidade, a pureza e a castidade da sexualidade dentro do casamento. Não é porque existem exageros e pecado que a sexualidade deixou de ser boa. Não. O que está errado é o exagero e o pecado. Então, viver a sexualidade de forma plena e bela dentro do casamento também é uma maneira de sermos castas. E eu quero só dar uma palavra antes de orar com vocês. Para você que viveu no pecado, ou ainda vive no pecado da imoralidade arrependa-se arrependa-se e volte-se para o Senhor nunca é tarde e o Senhor ele restaura e ele restitui a nossa pureza a palavra de Deus fala que o Senhor lança no mar os nossos pecados, então não é porque você viveu uma vida ímpia e uma vida impura que você vai carregar essa impureza para o seu casamento. Não. Você se converteu, você se arrependeu do seu pecado, você entendeu que a lacívia é pecado, você parou agora, você buscou ajuda, você orou e se arrependeu. A partir de hoje, você é casta. Novamente, aos olhos do Senhor. Então, que o Senhor nos ajude e nos abençoe a viver dessa forma, antes de nos casarmos e depois que o Senhor nos ajude a ensinar os nossos filhos nesses caminhos, ajudando-os a fazer escolhas puras, corrigindo-os quando eles não fazem, ajudando-os também a se arrepender quando caírem e que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a pureza e a beleza da sexualidade sustente o nosso casamento no Senhor e que sejamos igrejas prósperas, Nos nossos casamentos Porque temos uma vida ajustada Também sexualmente falando Vamos orar? Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós Em um mundo tão caído Em um mundo com ideias tão antibíblicas Sobre tudo E também sobre o casamento Sobre a pureza Sobre a sexualidade Tem misericórdia do teu povo, Senhor para que nós possamos viver de forma diferente e que possamos agradar ao Senhor, possamos fugir de todo e qualquer tipo de impureza e possamos viver de forma piedosa nesta área também. Eu peço por todas as jovens aqui que ainda não são casadas, oh Deus, que o Senhor dê a elas discernimento para a escolha de um bom homem, de um homem temente ao Senhor, que seus pais as ajudem nessa escolha tão difícil e tão importante. Pedimos que o Senhor separe rapazes que o amem ao Senhor, que temam ao Senhor e que sejam bons líderes e conduzam o Senhor Deus até Cristo. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas igrejas e que o Senhor nos ajude a andar em pureza, desprezando todo e qualquer tipo de lascívia e todo e qualquer tipo de impureza. Perdoa-nos também quando pecamos nessa área, Senhor, o Senhor sabe que nós não somos puras por nós mesmas, mas nos ajuda a buscar essa pureza na cruz do nosso Senhor, Jesus Cristo. É o que nós pedimos e clamamos, em nome dele oramos. Amém.